0: Hello， 依然。嗨，珊珊。上期我们聊了华为问界，然后现在有很多网友评论说，让我们接着聊聊比亚迪。那你觉得比亚迪会是中国的特斯拉吗？比亚迪这个企业，我觉得其实没有那么像特斯拉。虽然这么多年来，无论是资本市场还是网友，都会拿它跟特斯拉比，但在我看来，比亚迪其实更像大众汽车。如果你让我更精准的做一个类比的话呢？ 2022年的比亚迪恰好相当于是2 0 1零年的大众，这个是怎么说的？那我今天就摊开了，借着大众来跟大家聊聊这个比亚迪啊。呃，我呢是在同济读车辆工程， 0 9年的夏天呢，我是在北京的大众中国的总部，进口车的分公司做了三个月的全职实习，每天都疯狂加班。那个时候呢，我就见证了大众在中国逐渐从。本来就非常领先，然后走到一个第二次这个辉煌吧。2010年，我觉得是大众在中国可能历史上最巅峰的时刻。那一年发生了一个标志性的事件，就是上海大众的途观这个车量产了。啊、呃，这个事情呢，其实在09年我实习的时候已经有了先兆，我们开始进口销售途观这个车。当时做的计划，一年大概也就是进买五千台左右，因为觉得价格定得很贵啊，准备定40万起的这个价格。当时市场上主流的同级别的城市 SUV， 比如说像最有名的本田的 CRV， 大概是21万左右的起步价。然后如果你是韩国车呢，你还能再便宜个两三万。结果你猜怎么着？ 4 0万的价格，市场上啊，在第一天就加价五万块钱。如果我不是一家进口大众的经销商，我如果想偷个懒的话呢？我找总部谈好我的配额，比如说这五千台，今年能分到我一百五十台，我一台车都不用卖，我把它直接甩给我的同行，北京的大众经销商或者上海大众经销商，一台车能净赚三万块钱，三万块钱就买一个名额，整的跟现在的学区房，啊、呃，跟这个这个热门的呃当红的这个楼盘的摇号是一样的稀缺。其实呢，那个时候呢，像我们学车辆工程的，我们当然会长个心眼上德国的官网、美国的官网稍微查一下。你查一下就会发现，哎，这个车在德国卖的就是 CRV 的价格，在美国卖的就是 CRV 的价格，但是在中国不好意思，消费者就接受它是双倍 CRV 的价格。这就可见当年的大众在中国有多强势。呃，那么我今天呢，就这个借着大众吧，来跟大家聊聊这个比亚迪。那最后大家觉得这两个企业像不像？你们自己来判断。他们的相似点的第一点啊，就是神车多，技术强。你看，当年2010年的时候，大众它这个北有迈腾，有速腾，有神车高尔夫；南有神车途观，有这个长青树帕萨特，还有走遍天下都不怕的桑塔纳啊，还有小两厢车的王者 Polo， 几乎我说的这所有的名字都在它的细分市场就是第一名啊！你那个时候。翻一个汽车行业报告就特别无聊，你翻到每一个细分市场，大众永远包揽第一名、第二名、第三名，丰田啊、现代啊、日产啊、本田啊这些公司，感觉永远就是这个陪衬。那我们再看看现在的这个比亚迪啊，比亚迪，我们拉一下2022年1到八月份的中国电动车市场的销量榜，你会发现前十名，我记得啊，六个是比亚迪。啊，虽然这个特斯拉势头很猛啊，虽然中国还有也许30家电动车企。在进行竞争，但是现在比亚迪一家就把新兴的这个电动车市场包揽了 60% 的这个畅销车，在他手里，跟当年的大众在油车行业的地位那是一样的。我再讲一下技术强，其实我给大家讲一个规律，就是说呢，如果你有真正强势的技术，往往会出现一个现象，就是消费者在认识你的消费品牌和产品品牌之后，还会再认识到你的技术品牌。举个例子啊，比如说今天的英菲尼迪，今天的欧歌，今天的捷豹，今天的。起亚这样的品牌，他想让消费者记住他的品牌名就已经很困难了。如果品牌名之外还能记住哦，英菲尼有款车叫 G 5 0叫 FX 5 0啊，讴歌有一个车叫什么 DLX， 要记住它的车型名那就是难上加难了。如果还要记住品牌和车型之外，它有一个具体的某种技术，我搜索了一下我的大脑啊，这些比较弱势的品牌，他们的技术名词真的我我脑子里一个也记不住。但是在大众和比亚迪都出现了一模一样的现象。如果你回到2010年的中国汽车市场呢，老百姓最津津乐道的是三个词第一个词叫 T S I， 第二个词叫 D S G， 第三个词叫 M Q B 啊，尤其是 T S I 和 D S G， 当年呢被大众在 C C T V 大做广告，称之为黄金动力组合。那个时候呢，就是说买涡轮增压，大家不说去买涡轮增压发动机，说买 T S I， 然后买双离合器呢，不说买双离合器，说买 D S G， 大众自己发明的一个独有的商业名称。硬是成了一个通用技术类型的代名词，啊，有谁会在当年记得？福特其实有双离合器，它的名字叫 Power Shift。有谁会记住菲亚特的 D D C T 呢？没有人能记得住 M Q B 嘛。什么第三代 P Q 3 5平台，什么 P Q 4 5平台，什么 M Q B 啊，这些名词，买大众的消费者如数家珍。这跟今天的比亚迪一样，明明都是一些完全不懂的技术的普消费者，跑进店里买车啊，指着这个 D M I D M P 啊，指着这个刀片电池啊，指着 E 3 0平台移动笔画。你跑到奇瑞电动车，你跑到长城电动车，你跑到吉利系。你就会发现没有这种现象，用户对他们的技术名词非常的模糊啊，很多时候都张冠李戴。有一个在这个保定长城工作的朋友做营销的，两个月前打电话给我，跟我说我们该怎么推广我们的 DHT？ 为啥消费者都记住了 DMI， 怎么就记不住我们的 DHT？ 看起来也都是三个英文字母，这个事情很简单，这就是一个技术的这个引领者、新进入者在时间上领先，在心智上领先的一个很自然的结果。好。那我再说说第二点啊，共同点啊，神车多、技术强，就引申出第二点，那就是销量特别高，用户特有信仰。大众当年在中国燃油车的销量是所有其他中外厂商羡慕的对象，常年的市场份额在百分之十以上。有的朋友可能不理解啊，觉得我在别的行业，比如说支付宝拿下移动支付百分之五六十的份额，比如说微信拿下即时聊天的百分之九十的份额，觉得都很正常。但是车这个事儿不一样，车在全球就是一个天生的分散型市场。这个事情呢，有一点点像服装和手表行业，它是对外展示的一种有视觉效果的东西，人们追求个性。即使一个汽车品牌再成功，你很难获得过高的份额，大众百分之十以上的份额。作为成熟的燃油车市场来讲，已经是一个奇迹了。考虑到中国的汽车市场的竞争，应该是全球最激烈的。那么现在，比亚迪也是一样，比亚迪呢一家现在就占到中国电动车市场的百分之二十五以上的份额。最近这个月呢，刚刚啊，九月份突破了七十万的这个销量，它一家就占了二十万。然后伴随着这个高销量和品牌非常强的知名度，这么多有名的车型，然后技术系深入人心，就导致了一个现象，就是各自的用户啊，对他们这些强势品牌那是非常有信仰的。当年呢，提起这个大众，用户津津乐道的几个词儿就是神车啊，高六就是神车，这个福克斯不是神车，是个两厢车。呃，日产的 TDA 不是神车，是个两厢车，但是高尔夫它不是两厢车，它是神车。呃，这个日产、丰田、现代呢，都是一般车，就大众的车它比较高级。高级在哪里不一定想明白了，但是反正高级。看上去大众的车铁皮要厚一些。你到大众的四 S 店呢，销售顾问也会针对性的给你做一些表演，一个两百斤的大胖子挂在那个车门上，车门硬是不掉下来。然后他会信誓旦旦的告诉你，你去丰田的话，丰田绝对不敢让你这么做。啊、呃，然后呢，就是安全。日系车呢都没有前防撞梁，有也是假的泡沫。德国车的前防撞梁那是货真价实的，大众的车还质量特别好，反正消费者都给他扣上了这些帽子。今天在比亚迪，我们看到了一模一样的现象。我跟我的这个公路飞行的团队呢，我们这两年其实走访了非常多的一线消费者，有非常多买比亚迪的用户，他们在买电动车的时候就是首选比亚迪。不管他是看三个店、四个店还是五个店，他一定会会去看比亚迪。而且他内心深处的感受就是，电动车领域就俩品牌，一个是比亚迪，一个是其他啊。然后呢，他们都觉得比亚迪的电池特别好。你细问他，刀片为啥比宁德的电池好？为啥比松下的电池好？他们也不太回答得上来。但是他们就是认为刀片电池就是世界上最好的电池，它的这个代表能力就是好像不起火。他们也认为比亚迪的电机电控都特别特别好啊。虽然那个懂车帝做了横评，其实也并不见得那么一枝独秀。但是呢，用户都有这样的心智啊，用户特别愿意相信有一个汽车公司不仅造车，还造电驱动，还自己生产电池，那肯定是优秀的电动车公司。如果另外有一个优秀的汽车公司自己造车，向外采购优秀的宁德时代和松下的电池，再把它装在一起，不好意思，你没有比亚迪优秀。这是一个非常朴素的联想，就像那个你去一个餐厅吃那个羊肉烤全羊，这个餐厅如果开在一个这个山脚下，然后呢旁边隔壁呢就有一片八百平米的绿地，里边养了十只羊，烤全羊都是从自家的这个这个草场里杀的，然后宰的，然后给你做的，那这个餐厅肯定是一等一的羊肉餐厅。如果万一你也开了家羊肉餐厅，菜做的特别好，但羊肉是在市场上买的，就算你羊肉的货源很棒，用户也不认为你是最好的羊肉餐厅啊，这个道理是一样的啊。所以说，这个就是量特别大，用户还特别特别有信仰。然后这又引申出这个第三点，消费者对大众和比亚迪的诉求实在是太旺盛了，所、嗯、以就会导致他们的操盘手呢，就需要极大的扩张自己的企业的生产规模，来满足用户的诉求，尽可能的扩大自己的商业利益。于是就产生连带的现象。首先，我们就看到2010年的大众。是在中国激进的扩张，而2022年的比亚迪同样如此。我们看看当年的大众啊，在我看来，它的主要品牌是三个。在当年，我们不看更高端的，我们就看走量的。它在北方的合资公司。是一汽大众，然后向上延伸，他做了一汽奥迪，这样他同时进入高端和中端两个市场。在南方，他有上汽大众，同时稍微向下延伸，他又做了上汽斯柯达。斯柯达做的事情就是跟大众一样的核心技术、和底盘，然后呢便宜个 10%。所以它是三个品牌，四套渠道。比亚迪今天在干的是什么事呢？即将也是三个品牌，渠道方面呢也是即将会拥有四套渠道。而在产品系列方面呢，只会比当年的大众要更复杂。他们三个品牌分别是不久之后问世的，据传是名字叫“星空”的这样一个高端品牌，这个我觉得差不多可以简单对标当年的这个奥迪啊，是进入高端车市场挣有钱人的钱。然后第二个品牌呢，就是这个腾势。啊， 腾势呢不同于比亚 迪， 它是一个完全独立的 logo， 也正在建立一套号称全自营的独立的销售渠 道， 有自己的这个产品体系和设计风格。然后就是这个比亚迪主品 牌， 这个主品牌那复杂了。现在 呢， 三大系 列， 一个系列呢是王朝系 列， 唐、宋、元、明、清； 一个系列呢是军舰系 列， 啊， 驱逐舰、巡洋舰啊之类 的； 还有一个系列是海洋系 列， 海豚、海豹、还有海狮等等。其实还有一个经济系列是 E 系列 ，E 五啊这些 车， 但这些车以后留不留着就不知道了。它所有的这些。系列呢，在比亚迪的主品牌分做两个渠道，一个叫王朝网络，一个叫海洋网络。这两个网络的经销商把上面这些菜啊，各自以一种规则给它进行这个划分。我们看到比亚迪是三大品牌、四大销售渠道，然后要看系列的话是六大系列。其实啊，作为一个企业来讲，你不太可能去非常好的运营这么复杂的业务，然后如果你真的要把业务在短期内做得这么复杂，它其实都要做很多偷懒的工作的。你比如说当年我们去看看上海大众的帕萨特和斯柯达当时叫 Superb 昊锐的这样一款 B 级的轿车，它有什么区别呢？一样的 TSI 发动机，一样的 DSG 变速器，一样的 MQB 的这一盘，唯一不一样的这两个车最大的区别你知道什么吗？除了 logo 不一样啊，外观有些区别，最大的区别就是行李箱的打开方式，一个是传统的。轿车的尾箱，另外一个是是一种呃比较独特的二段式掀背这样的一种尾箱啊，这就是两车最大的这个区别啊。还有个区别就是售价 ，Superb 在市场上它缺乏大众这个金的招牌，它永远得便宜百分之然后今天我们看到一模一样的现象在比亚迪身上重演了，驱逐舰07跟比亚迪唐，我车展现场去看了，区别度是绝对不超过 10% 的。然后很快 的， 腾势也号称要发一个五座的 SUV， 我估计跟唐的差异度也不会超过百分之十。啊， 我现场还去看了这个比较火的 MPV 产 品， 腾势的那个叫 D9 的这个 车， 这个车你坐进去一 看， 虽然它的内饰是有些差异 了， 但是很多的风格其实跟比亚迪汉也是如出一 辙， 整车并没有非常清晰的形成自己的很独特的设计语言。它的这个用料啊、材质啊、工艺各方面，跟比亚迪的王朝的这种二十多万的版本呢，它基本是一个水平，只是因为车更大，所以怼到了三十多万的一个价格。所以其实呢，更多的是一个横向的摊大饼式的扩张，通过造型和品牌的差异，通过渠道的差异，尽可能的在核心技术完全趋同、体验趋同的情况下来获得更多的用户。当年的这个大众跟今天的比亚迪，那是一模一样的，这也是为什么我。并不顺着很多网友去讲，把比亚迪跟特斯拉去做对比，这两个公司的气质和个性和商业模式其实是完全不同的。激进扩张呢，毕竟呢它还是需要时间的。现在实际上用户对比亚迪的诉求大于比亚迪的供给能力，所以就产生了一个连带的影响。就当年的大众就反映为一些热门车型总是得加价，然后销售顾问的服务态度其实是非常差的啊。当年网上有非常多的传说，你跑去大众买车，本想买车，结果一肚子气，然后呢只能到隔壁提一个福特。我印象非常。深刻，你每次走进现代啊，起亚啊，或者一个国产车的四 S 店，的销售顾问对你态度特别少。为什么呢？稀客呀，难得有一个主动上门的客户，对吧？不是电话邀约求过来的，那他肯定是给你宾至如归的感觉。你走进大众的四 S 店，你就发现大众的四 S 店那些销售顾问呢，看着你的眼神，就像人民广场相亲角落里那些大妈看着你的眼神，他在各种打探、试探你这个人，对吧？通过察言观色了解你这个人的这个家世好不好。是不是真的有购买力？是不是会爽快？今天能不能订车？要是不能的话呢，他就接待下一个了，没空理你啊！这就是当年在大众四 S 店的状态。今天的比亚迪的终端呢，会好一些了，比当年的大众，但也没好多少。这个总体来讲呢，这也是人性，没办法。当你的门店里的客流非常多，销售顾问这个双拳难敌四手，他会优先的接待那些。无条件购买比亚迪的人，而不是在那挑挑拣拣、货比三家的人，对吧？你要不买的话，那个别人等着买呢。别人不仅等着买，还愿意等六个月呢。你愿意等吗？当然，这个我觉得时代在变化。我们国家现在这些反垄断法，包括一些相关的措施，现在确实比当年严格了。当年呢，这些终端人员他是可以赤裸裸的跟你谈加价。跟你谈，如果你加点钱，就让你先提车。现在呢，这些现象确实在我们这个行业得到了很大的进化。所以现在在比亚迪呢，其实你去买车，你倒不需要多掏好几万块钱了，你就是要等啊。正常情况下，一个热门点的车，等个六个月是很正常的啊。